0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. plea de não guilty, vice-versa. É só plea de guilty.
1: Olá as lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. E aqui do meu lado direito, meu queridíssimo, meu amado, o meu querido editor, ele que me aguenta o dia inteiro mais do que o meu pé. Mavi, se apresente! <risos>
2: E aí, galerinha? Sou eu, Naderique, e tô de volta nessa bagaça, porque realmente aturar a Cris é foda. Puta que pariu. Olha, no outro dia eu carreguei um elefante e foi mais fácil. Eu carreguei o Titanic e foi mais tranquilo. Porque essa mulher gosta de mim, ó, e com pimenta, sem chocolate. Isso que é foda. Ilica, não acha que você não está nesta porra também não vai entrar, não, que tu é outra também, porra. E
1: aqui, do meu lado, do meu outro lado direito, tá aqui, meu, que eu tenho dois, porra, né? Do Caralho, dois lados lado direitos,
2: direito, né?
3: Dois lados direito. Como assim? Tá... É que... que porra é essa?
2: É, é que nem aquele negócio, né? É que é o né? lado direito do lado direito, entendeu? Vamos dividir isso em dois. Metade calabresa, metade polonhiza, metade carne seca, metade... Porra, tantas metade essa porra. Ah, é. Continua. Daniel, eu já avisei a todo mundo, eu aviso a todo mundo. Não chama o Maverick para gravar, que vocês estão fodidos. mesmo, chama, eu vou comer.
1: Aí, mas a gente fode ele também na gravação. Não dá Foi. nada, não. É... E aqui, do meu outro lado, o nosso convidado especial... Ele que não tem papai na língua, é ele que acabou de ser papai, é ele que fala pois tudo o é. que pensa.
3: quase tudo, é não, é também sim. não é assim, mas <risos> não é assim, não é assim, se eu falasse tudo o que eu penso, eu não tava aqui hoje. Provavelmente eu já tava essa hora em Guantanamo. mas tá,
1: Ah, então, então vai, porque o pessoal pensa só tudo, fala tudo o que pensa, tá?
3: Não, não tem como, não pode. não, não pode.
2: Eu falo, foda-se. Ah, que pensa, que me... não. Eu falo, o dia que me prenderam, foda-se. O dia que me bloquearam, foda-se. Eu não quero mais
1: aqui que foda-se. Hélio, <risos> Danilo Barão, dança presente.
3: Olá, pessoas ouvintes do Me Julguem Dequecer Muito Boa tarde. <risos> é um prazer e sim, aguentar a Cristiane é um saco. Eu já, ela já ficou no meu pé. Mais de um mês por conta do um episódio que ela queria que eu gravasse e ela ficou no meu pé. Um mês. Eu não esqueci <risos> disso. Tá? Da, no DQC. Que você ficou me enchendo o saco.
2: Um mês no seu <risos> pé. Você lembra Ela tá todo mês um no meu pé, porra. Quer trocar? Pois é. <risos> não. Ah, tá. Porra, eu tô fodido mesmo também.
1: Eu sou o chulé dos dozes. Nossa
3: senhora. <risos> Quando ela descobriu que eu sabia editar áudio, nossa, nunca mais a minha vida foi a mesma. <risos> Depois ela arrumou outro gordo e careca pra ficar no meu lugar. Ai, me fodi. <risos> Se fodeu mesmo. Ela teve consciência por meia dúzia.
2: Isso é culpa do pensador louco. Pensador, a culpa é sua. Muito obrigado, me pensador. Fudeu.
1: Um agradece e o outro padece
3: <risos> Exatamente Que assim que tem que ser Enquanto okay. um chora os outros batem palma É a lei da vida
1: <risos> Ou seja, os dois tá... tem que se fuder hoje Porque o... os dois é editor
3: Exatamente
2: <risos> Mas, Cara, você, te... você tem que lembrar Do que a Lika sempre fala uhum. Não se esqueça Você tentar foder o editor É a mesma coisa do que você tentar foder o demônio porque ele vai te editar e você vai Exato. dar
3: mole.
2: E ele pode usar
3: isso contra ti. De muitas formas.
0: Olha a tu é muito isso, chato.
3: Isso é a risada de alguém que sabe o que tá falando.
1: É, verdade. Agora, assim, eu tenho para mim também que... Não, não vou falar, não, Mavi. Não vou falar aquela Não, culturas, vai começar a desenterrar
3: os poderes agora.
2: Qual das não, não. histórias que eu já vai contei? Virar todas caso família? Família.
1: Vai virar casa de família. Vai virar casa de família. Quais
2: histórias <risos> que eu já contei todas aqui? Sete, vezes, sete casamentos, dois tendo trisal. É, Ei, é, Pala, é, mas eu... Eu, tranquei, eu sou um filho da puta. É, <risos> eu já tranquei um amigo na mala do carro várias vezes. Sim, de Muito propósito. Bom, isso é, também coisa de amigo mesmo. Entendeu? É, mas tu deixou ele dormir o ponto do dia seguinte da polícia? Não, não. Ah, não. Então, <risos> cara, meu, nível, é. meu nível de história, são níveis... É, eu não jogo RPG há dois anos, eu não jogo nem de 83.
4: <risos>
3: Boa.
1: Gente, conselho, não virem podcast, que vocês terminam que nem a gente.
3: É, sem cérebro, falando, falando certas coisas, você vai se arrepender depois.
1: E é. não faça amizade com o editor.
2: É. Não, não, não faça amizade com o editor Entendeu? Porque ele, ele tem o direito Quando você faz amizade com ele De te chamar de safada no meio do, da edição Ele em vez Falar que você gosta daquilo Falar que você é uma Safada Entendeu? Hum. É. Não com essa voz de taquara rachada Mas com aquela voz de locutor Tipo do pensador louco Safada Entendeu, né? <risos>
1: Aqui tá virando quase o, o, o sexy shop, ou então quase o, o filme pornô, aqui o porno, aqui. Mavi, é, vamos, hoje o, o tema, a gente começou no tema assim, viradinho assim, mas o tema hoje é paternidade, então assim... É,
2: Peraí, a gente tá é, falando é, é. sobre foder.
1: What é? Tem ligação.
2: Determinado... No meu ver,
3: é né? direto. Mas Exatamente. ó, isso aí. <risos> uma coisa combina na outra. Não,
1: mas eu vim da cegonha, gente. Minha mãe nunca me contou essas coisas Ah, essa sim, coisa, para.
3: Gente... <risos> Uhum. A cegonha. Infelizmente eu já imaginei só me Eu já imaginei só fazendo as mais diversas loucuras na vida, Cristiane, desculpa.
2: Eu já pensei em isso tatuar aqui... uma cegonha no cacete. É okay. o quê? Só pra quando eu chegar, é porque eu não tenho, a, eu não tenho ovo suficiente pra fazer nada. É... Porque, porra! Ah, veio da cegonha! Pai, que cegonha? É essa aqui, filho? É, ó, tá vendo que tem uma cegonha! <risos> cegonha, ó! Pai, e o que, que é então o... a fralda que a cegonha leva no bico? Ah, a fralda. Então, a fralda, a sua mãe. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pior que é. Né? V... Enguenta o bico da cegonha. <risos> Então não é, não é só pornografia, né? a gente tem que falar sobre paternidade, que é uma coisa que eu não sei de Eu tenho três filhos, eles me amam. Até hoje eu não sei quê.
3: Eu também, eu já, eu já a minha filha, às vezes ela vira daquela forma recém-nascida, fofa. Eu falo assim, por que você tá fazendo isso? Quem te dá comida não sou eu, quem te mantém vivo é a tua mãe. Eu não fiz nada.
2: Mas é né? Cara, o Yuri, que é o que mora comigo, quando ele nasceu, todo mundo podia falar dentro de casa, ninguém ele não olhava para ninguém, para ninguém. Eu falava, ele começava a me procurar dentro de casa. É,
3: aconteceu aconteceu isso com o meu irmão mais novo, meu pai, ele ele era ele foi um pai provedor só. Ele achava que a obrigação dele era prover só. E o meu irmão mais novo, até 4 anos de idade, eu era o pai dele. Porque mesmo antes de ter filho, eu já sou formado na, na arte de, de cuidar de crianças. Há muito tempo. tive de ajudar minha mãe com os meus irmãos mais novos, então... E ele me chamava de pai. Eu era o pai.
2: O, eu era o pai. No meu caso com, com o Yuri, é porque eu conversei com a barriga desde cedo, né? Eu conversava com a barriga. E, e isso realmente é uma coisa que... Agora, porra, eu falando sério, olha, o mundo vai explodir. Eu sempre falo isso pro pessoal quando eu vejo um, um casal que a, a esposa esteja grávida né, e seja o primeiro filho. Eu sempre chego pro, pro cara que tá lá do lado. Né? Eu, vou, eu vou explicar porque, gente, o cara que tá lá do lado. Porque nem sempre o cara que tá lá do lado foi o que pro, 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 proveu a criança que está na Exato. barriga. Entendeu? Às vezes, ela, uh, na hora que ela engravida, o cara vai embora ela arruma outra pessoa. E pai é quem cria. E eu posso falar isso. Porque o meu filho mais velho, o meu filho, é meu filho mais velho, é do primeiro casamento da minha ex-esposa. E eu tenho três filhos. Ele com 25, Yuri com 19 e Isabel com 17. Entendeu? Ele é meu filho. Porque quem que claro. eu fui eu? Então, não claro. existe nada neste universo ou fora deste universo, ou em qualquer outro universo paralelo, que tire ele de mim. Então, sem dúvida. estamos conversados, então vamos lá. Eu viro pro cara que tá do lado, olha, conversa, faz carinho, bate-papo, dorme agarrado com a barriga, entendeu? Esquece a mãe, o negócio é a barriga, entendeu? É, é, é a melhor coisa que tem, sabe? eu fiz isso com os meus dois filhos e é sensacional. Porque quando eu mudei pra Joinville, a Isabel veio comigo pra eu não ficar sozinho. E agora o Yuri veio pra eu não ficar sozinho. O negócio é eu não ficar sozinho, senão eu não enlouqueço de vez. O
1: Danilo, ele é pai de primeira viagem.
2: Danilo, ah, é. tu conversou com a barriga? sim sim ah,
3: comecei e e é, é engraçado porque a gente a gente vê começar todo o processo né quando foi interessante porque minha companheira Beatriz ela disse que estava desconfiada que que podia ser né porque ela estava com a menstruação atrasada eu falei ok então, vamos comprar um teste e vamos ver se é né e aí foi, aí eu comprei um teste, só que sei lá, eu não, não entendo nada dessas coisas. Fui na farmácia e falei assim, eu preciso de um teste de gravidez. Ela, ah, nós só temos esse, não sei o que lá, Blue, Clean Blue, Deep Blue, sei lá. É, como que é o nome? Clear Blue. É, aquele, é aquela porcaria daquele teste de famoso. Não ah, tá. hum, é aquele
2: que não funciona. Bosta.
1: Ah. É um que parece um termômetro.
3: Exatamente. Eu,
2: eu fiquei eu agora com medo de aqui. onde vai o termômetro.
3: Pois é, eu também eu pensei exatamente nisso
1: Onde vai Fiquei o com medo do, do cachorro Também pra medir a temperatura No cu
3: <risos> É, então, né No cu E aí eu comprei aquela bosta Cheguei em casa Ela Pra que você comprou um negócio tão caro? Eu falei Tem mais barato que isso? Foi 13 euros isso aqui Ela Isso, mas foi muito caro Eu falei Ah, não sei Não sei, toma Passou no dia seguinte Acho que Talvez foi no dia seguinte um, uns dois dias depois... Eu acordo e ela me dá a notícia... E tipo... É muito estranho... No primeiro momento... Porque a minha... A minha reação só foi assim... Eu não pensei... Tipo... Tô fudido... Eu acho que se eu fosse... Isso... Isso aconteceu quando eu era mais novo... Mas foi um alarme falso... E na época eu falei... Eu tô fudido... Porque eu não... Eu não achava que eu tinha condições... Hoje... Eu até... Eu tô... Tô bem empregado... Tô... Tenho um trabalho que me permite... Mas de qualquer forma, eu não me acho apto ainda. Eu acho que deram essa. É uma missão para pessoa errada. <risos> não sei, eu ainda não me sinto apto para tal.
1: Eu acho que. É de
3: verdade. Tipo
1: no eu, eu acho que o ser humano não, não. Nunca tá apto. Mas ele, a partir do momento que, que dá esse. Esse susto, vamos dizer assim, eu vou falar por mim como, como mulher também. Se tua esposa quiser também dar uma opinião aí, Danilo, pode botar ela aí, que like aí tem problema nenhum também. Mas. Se quiser, é... eu peço
2: opinião pro Ed 209, que tá aqui atrás de mim. <risos> ah.
1: Mas quando eu descobri que tava grávida, é, eu fiz. Eu descobri com três meses de gravidez. Por quê? Como a minha menstruação ela é irregular, aí passou um mês, era normal. Daí o segundo mês eu fiz tinha alguma coisa estranha, aí fui no laboratório, fiz exame de sangue e deu negativo. Daí a Emerson Caralho, fez, velho. Eu, eu não, é, como é que diz, nem, nem no teste da, da emolab, acho que era emolab, não lembro nem né, o nome do laboratório, é, nem nesse teste eu passo, que era um bem popular lá do bairro. Aí tá, aí eu, eu, eu dei graças a Deus, porque na época eu tava com 20 para 21 anos, então eu tava ainda começando minha vida Mas pois. se viesse, ia ser muito bem-vindo Aí passou o terceiro mês, não veio, troquei o laboratório, fui em outro, não falei nada para ninguém Tava fazendo faculdade, no intervalo da faculdade, passei no, na emergência do hospital Fiz o exame, fui pra aula de novo E só contando no relógio A hora do, do exame sair, né? Do resultado do exame sair Quando eu cheguei no consultório Pra que o, o médico me dá o resultado Ele olha pra minha cara E faz é, tem, Dona Cristiane Tem alguma possibilidade da senhora estar tá grávida? Eu olhei pra ele Eu dei risada, né? Eu digo, doutor, só basta a gente perder o cabaço Pra possibilidade de existir <risos> só basta isso, daí ele fez pronto, então a senhora tá grávida, já que eu fui direto ele foi direto também, aí eu fiz buf da cadeira assim, levei um barco fui para casa assim, sem saber o que pensar, eu digo agora agora fudeu agora fudeu, daí cheguei em casa minha mãe que foi eu digo nada não Aí, Emerson tava dormindo, eu disse... Emerson, Emerson, acorde só contigo. Ele, o que foi? Eu disse, parabéns, papai. Menino, ele tava, tava, tava dormindo, ele gosta que teve um ataque cardíaco, um ataque cardíaco lá. <risos> Como é que você me dá uma notícia dessa? Ele é assim, me acorda direto. Tipo... falando. É, é assim que se dá
3: esse tipo de notícia, não dá para fazer muita coisa diferente.
1: É, que eu tava dormindo, tipo, tava no terceiro sono, aí acordou no susto, assim... Aí ah, eu disse, agora? Ele fez, agora bora criar.
3: É, foi mais ou menos isso comigo. A, a Bia me acordou, a gente né, já tinha a possibilidade, e ela me acordou com um sorriso no rosto e falou assim, eu oh, tô grávida. Eu falei, porra, que maravilha. Mas eu ainda tava meio sonolento, tipo, tava, tava pegando no tranco ainda, mas quando eu falo assim, quando ela falou... Eu tô grávida, eu falei. É, realmente eu já, já imaginava mesmo que que eu ia ser pai de verdade. Quando ela quando ela falou, aí, eu acho pai que de mentira. na é é podia não ser né? Ela podia ter sido um, um alarme falso. Eu falei na hora que ela falou, acho que estou. Eu falei não. Eu pensei não. Ela tá. <risos> ela tá. Ô, <risos> Com certeza.
1: A, minha mãe fez um escândalo lá na hora que descobriu que eu tava grávida. Aí você já abriu a boca e fez Dona que nice, quem vai criar sou eu e ela <risos> Não vai sobrar pra senhora não Se preocupe não Não, quem fez foi ela Quem vai criar sou eu e ela Se preocupe com isso não Mas assim, quando eu tive a Júlia Foi estranho assim Porque tipo, eu nunca peguei o recém-nascido no colo E tipo, eu não, nunca, não sabia pegar de jeito nenhum O recém-nascido no colo E quando eu pegava ela Ela ficava escapando por baixo Porque... O Danilo sabe, o Mavi sabe também Quem é pai ou mãe ou tem algum sobrinho Enfim, que pegou algum recém-nascido Sabe que, que é todo É, que ela é todo molinho
3: é mole, tá eu, cara, eu até exatamente.
2: hoje eu tenho medo Meus filhos eu peguei meu, meu afilhado eu peguei Minha afilhada eu peguei Mas porra, as fotos são a maior comédia do mundo Que sou eu com um jeito Que parece que eu tô pegando Um, um alienígena né? Eu tenho medo de pegar é, criança eu... Porque eu sou muito grande, muito desajeitado, muito ogro. Né? Então. Eu tenho, eu tenho esse problema.
3: problema aí também. Eu tenho um pouco de medo. Eu, nos primeiros minutos assim, eu tive medo com a minha filha. Só que aí depois que eu, que eu reaprendi a pegar. Porque tem memória muscular, né? Do, tem, tem a memória do, da época do, dos meus irmãos. Na hora que eu reaprendi que a memória voltar e pronto, aí não teve mais problema. Aí eu já comecei a pegar ela como normal, assim, eu conseguia pegar ela bem. Mas nos primeiros momentos foi foda. Nossa, maior medo. Muito medo. De, de fazer qualquer movimento em falso e quebrar a criança no meio. Nossa, quantas vezes.
2: Ah, quantas vezes. Foi horrível, cara.
1: E Marvin, você Mavi, quando pegou a primeira vez seu filho no colo, como é que foi, Mavi? Também tava. tava com medo? Como é que era?
2: Então, foi como se eu estivesse pegando a felicidade. É como se eu tivesse.. a possibilidade de ter a felicidade sendo tocada por mim. É indescritível, é. Ah sei lá, toda vez que eu falo disso eu... dá um nó na garganta porque. É maravilhoso, o meu sonho, eu, é. todo mundo sempre tem o sonho de ser piloto, é, músico, eu tinha esses sonhos também, mas o meu grande sonho sempre foi ser pai e ter uma família, sempre foram os meus primeiros sonhos, sabe? eu queria ser pai e ter uma família, e quando eu consegui isso, cara, foi indescritível, sabe? E pra mim é é fora de série,
4: sabe?
2: é fora de série, sei lá, ah. né? Fiquei sem, falar. fiquei sem palavras. <risos> fiquei é porque cara é, é... A André quando ela ela engravidou do Yuri ela achou que ela estava é, é... engordando né porque uh, ela continuou tendo a menstruação normal e tal que a dela também é, é irregular e tanto que quando a Isabel nasceu eu fiz vasectomia por causa do geméfico que ela tomava, que era muito pesado, e ela começou a tomar o mais leve, só mesmo pra regular a, 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 coisa, a, a coisa dela. E eu, 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 quando ela descobriu que tava grávida, ela tava malhando pra emagrecer. E quando ela me contou, ela virou: então, eu tô grávida? Eu explodi de felicidade, sabe? tipo foi próximo ali o dia dos pais então aí ela e o Felipe foram fizeram eu cheguei um dia em casa tinha tava a, a parede da casa lá com o dia dos pais papai né? aí do seu filho Felipe do seu filho que está vindo que a gente ainda tava discutindo sobre o nome da criança porque é, eu tive várias ideias de nome né? nerd então de Luke Skywalker, a James Tiberius Kirk, houve a possibilidade, né? Era para ser Yuri Gagarin e ficou Yuri Gabriel. Mas eu, é, 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 é sério, é indescritível. Eu, quando eu peguei ele pela primeira vez, eu, eu, eu acho que eu fui o primeiro a pegar ele no colo, assim, fora médico, né? E, e mesmo cheio de medo, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não conseguia tirar o olho dele
3: Ai. É... é foda é eu... é eu, eu sei o que o. Eu sei o que o Mav tá falando porque assim é, Eu também eu tava lá Eu tava lá, eu estive lá no, na hora que aconteceu, que tudo aconteceu e é só uma coisa que eu sempre falo e que eu não escanço de dizer é Que vocês mulheres, vocês são foda pra caralho Porque olha, aguentar o trampo de ter uma criança é foda, hein? Homem nenhum tem condições de saber o que é isso E... putz, a Beatriz, não é porque é minha companheira não Mas ela foi foda pra caralho Porque ela, ela deu a luz sem tomar... Sem tomar a... A epidural foi no pelo e foi natural.
2: É, a Andrea, se o, o médico não fosse goleiro, o Yuri tinha ido no chão. É, é a,
3: ela... a parteira que, que pegou também. É, a ela... Andréia,
2: André, ela, não, ela não sente a, a Isabel, por exemplo, ela já estava com seis, eu acho, de dilatação, né? E a gente tinha ido pra fazer o exame Porque ela ia fazer a operação já pra né, tirar tudo Tirar o terceiro filho coisa e tal Mas quando ela, eu só escutei a médica virar pra ela e Mãezinha, você tá bem? Aí ah, ela, tô Você tá sentindo alguma coisa? Não Tá bom Ela virou pra mim Paisinho, é, vocês trouxeram tudo da mãezinha? Tudo o quê? Não, é porque ela tá com seis dilatação. Ela vai sair daqui direto. Vocês vieram como a pé. Não, vocês são. Ela podia ter tido essa criança no meio da rua. Oi. Nossa. Aí a Andrea entrou no pós-parto, chamou a médica. Olha, doutora, minha filha está coroando. Mas assim, tranquila, minha filha está coroando. E a médica, não, não tá, não. Ela está. Não, você não estaria falando. Minha filha está coroando, eu sei. Na médica levantou, a menina já tava com, saindo com cordão umbilical e tudo. Nossa! Ela tem, ela tem muita... Ela sempre teve muita facilidade, assim, para dilatação e coisa e tal. Acho que desde o Felipe, né? O Yuri também foi muito tranquilo. É... E eu vou ficar quieto que tá embolando de novo. <risos>
3: É, a, a Bia, ela. A Bia começou tipo umas 4 horas da manhã. As, as contrações. Aí ela tava usando uma aplicação. E aí Tava tudo meio tranquilo assim. Até que ela sentiu que a bolsa estourou. Aí ela me chamou, foi o tempo de eu ligar pro, pra ambulância. Eles vieram, bus nos buscaram. Nós fomos pro hospital, chegou no hospital. De uma hora para outra, ela já tava, sei lá, com 8 centímetros de dilatação. Foi tipo muito rápido. Ela chegou com 9 e deu 40 minutos, mais ou menos, porque eu tive que ficar do lado de fora. Eu não podia entrar logo de cara por conta da Covid. Aí liberaram a minha entrada. Eu entrei. Quando eu cheguei, ela já tava na, na cama, já tava de perna aberta. A parteira já tava lá falando para ela fazer força e foi, sei lá, 40 minutos no total a Maia já, já havia saído e como o Mav disse é um sentimento é, é muito a sensação de tu ver o teu filho nascer ali é indescritível é uma emoção que realmente não dá pra não dá para descrever é, é um amor que eu sei que esse amor é o amor de categoria de filho porque eu nunca senti esse amor por ninguém, nem pela minha mãe.
2: É, 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 é uma, uma
3: categoria, categoria diferente de, de, de amor,
2: de amor. É, muito, sabe? Muita gente chega pra mim e pergunta... Ah, mas... É, é, porra, você não ama teu pai? não ama teu...". Cara, olha só. Eu não amo ninguém como eu amo meus filhos. Eles estão Sim, acima exatamente. de todo mundo. Acima de tudo, acima é... de mim. Tem muita gente que chega... Ah, eu não adoro ninguém. só adoro a Deus. Cara, o cara lá de cima me entende. Porque... Se é para seguir pela Bíblia, eu não sou cristão. Então, se é para seguir pela Bíblia, show. Deus foi pai. Então, ele sabe o que eu tô falando. E se nós todos somos filhos dele, ele tá entendendo muito bem o que eu tô falando. Não tem ninguém acima dos meus filhos. Ninguém. Entendeu? É... Eu dou a minha vida por eles sem pensar. Não preciso pensar. Não preciso me perguntar. Uma que Olha só. Você dá a sua vida para seus filhos? Não precisa perguntar, porra. Tira logo a minha vida e dá para eles. Mais fácil. Entendeu? Evita é, é, um acidente de repente não dá tempo. Já, já tira e foda é, 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 é uma coisa completamente diferente. É um, é, um, é um amor que você não espera retorno. Sabe? Quando você ama o um, um pai, a mãe, uma, uma, uma mulher, né? a esposa, namorado o que for, você espera um retorno. Do filho você não espera. Do filho você só ama. Sabe? O retorno é automático mas você não espera simplesmente ceder. Mas dá. mesmo
3: que não for, mas mesmo que não for automático você vai acabar você vai continuar mano, sim, que sim. Dá, é, é mais é, é mais forte que a sua possibilidade de se questionar se você devia ou não amar aquela pessoa. Não, é, é, não vai é,
2: acontecer. acontecer assim. É aí que eu não entendo. Eu, eu, eu não entendo certas coisas no mundo hoje por causa disso. Muita gente fala que eu sou radical, que isso, que aquilo outro, mas tem certas coisas que eu não entendo, sabe? É, eu tava namorando há pouco tempo inclusive uma pessoa sensacional maravilhosa e ela tem dois filhos uma menina e um menino um menino de 17 anos a menina com 10 anos cara eu me apeguei a tal, de tal forma a filha dela o filho dela dela que é, sei lá foi meio automático eu acho que eu acho que eu nasci para ser pai sabe? É, eu, eu consigo ter essa relação assim com muita facilidade Sabe e às vezes quando eu escuto certas coisas eu não consigo conceber meu cérebro não consegue conceber quando eu escuto certas coisas sobre paternidade ou sobre padrasto ou sobre o diabo que for sabe é, porque não, não tem como a única coisa que eu consigo sentir é um amor puro sabe é foda, eu, pra eu falar de paternidade, eu, porque eu não, eu não me acho um bom pai, sabe? Eu, eu acho que eu sou um pai falho pra cacete. Mas eu tento todos os dias é, é, ser diferente, sabe? É, fazer melhor, dar mais atenção. Eu acho que eu trabalhei muito e não dei muita atenção, apesar que eu, eu sempre saí com meus filhos, eu sempre é, levei pra eventos de cultura nerd geek comigo, essas coisas assim. Mas. Eu acho que eu sou muito falho em vários pontos, sabe? Mas mesmo assim eu tô tentando. eu tento sempre me, me, me melhorar nesse ponto. Sabe? Tentar deixar essa parte falha pro.. Pra, de lado. É até complicado pra mim falar sério.
1: <risos> A vez que eu me julguem fez o Mijuguin fez o Mavi chorar. Choro vende, Marvel. Choro vende. É emoção vende.
3: É igual o cu. O cu também
2: vende. Vende. vende também.
1: Ainda vende. mais agora que tá todo mundo dando de graça. Não tá Exatamente. Um...
2: Não, eu só se pagar. Eu...
1: Não, eu já vi que, é... que, que alguém falou, já que, que já foi de graça aí. Teve um ouvinte nosso que já disse isso.
2: Foi? Foi. Ah, não, mas aí Nerd Master né, é um amor antigo, dele também já é meu. É, um, é uma troca de cú. Né? É, que... é cu pra lá? Cú. É uma passação de cu pro
3: nome do outro, é tipo eu e o Emerson. É um, já um, um cu tá no nome do outro.
2: <risos> Entendeu?
1: Ah, já tem tem até o meu estado. Já, já, do, tá... do...
3: <risos>
2: já, 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 exatamente. O meu não, o meu é e o do Nerd Master já é casamento mesmo. Tá em, no civil, no religioso e no... No macumboso.
1: Não, mas o do Danilo e do, do Emerson é comunhão total de bens.
2: Não, o. Eu... É, ali é. O, o, o Nerd Master não conseguiu ficar de... com as minhas miniaturas. Ele tá puto até hoje. Cara.
1: Agora eu queria. A gente já falou, já se emocionou. Queria saber de vocês como é que foi a infância de vocês como filhos. Ixi. Né? E aí. É, se vocês. É, o que, que vocês acham agora da visão que vocês têm agora como pais, né? No caso de. Uhum. É, porque a, a, quando a gente viveu anos atrás, era, um, era anos 90, é totalmente. O Maverick até anos 80, por ali ou menos até. É, mas era totalmente diferente a, a questão de vivências, de brincadeiras e tudo. Como é que vocês veem no passado vocês, a infância de vocês como filhos? E, e hoje a mudança, vocês como, como pais e a, como pais, e a mudança assim, da, da questão da evolução do tempo.
2: Então, é, o que é que acontece? É, na minha. Eu, eu vou fazer 49 anos, estou né? com 48 então a minha criação foi aquela criação mais antiga né? então é, meu pai trabalhando minha mãe cuidando de mim da casa né? então é, é, essa parte de, de carinho afeto essas coisas é, sempre foi pela parte da minha mãe né? é, meu pai um, um, meu pai não é uma pessoa assim de dar beijo de abraçar até os, os netos mesmo ele é meio então, é completamente, completamente diferente. Eu agarro meu filho... Você, você mesmo já viu isso, Cris, em, em, em vídeo. Eu, meu filho chega perto de mim, eu agarro ele, abraço, beijo, pego no colo, sabe? Eu sou um puxa-saco. É então, meu, é É <risos> o meu gatão. Todos os dois são muito... Os três são muito lindos. Então, eu... É, é, tipo assim, eu sou puxa-saco deles até o d'água. Né? Então, foi... Mas, Necessariamente eu acho que a maior diferença é essa. Eu, eu sou muito mais aberto, muito mais. É, acessível, né? Como, como, como pessoa. Então é. é uma coisa bem, bem, bem diferente. É,
1: eu acho que porque na época não é que, que os pais da gente, né? Quer dizer, os pais que não abraçavam, que nunca falaram que amavam os filhos, não é que eles não amassem. Eu, eu posso... É, é o jeito que eles aprenderam a amar. E aí... Sim, é exatamente. Que vem a dificuldade de eles se expressarem. E apesar do tempo mudar... Mas aquilo ali ficou enraigado dentro deles. Eu acho. Posso estar errada também. Porque só quem sabe que... Onde o sapato aperta é quem calça, né? O próprio sapato. Mas, Dan, diz aí, Dan. Como é que foi a tua infância... A diferença tu acho que que tem de antigamente para hoje.
3: Ah, teu, bom, eu sou do final dos anos 80, né? A minha a minha infância foi praticamente toda nos anos 90. Mas assim, como os vossos pais, os meus pais também são da geração mais antiga, né? Ah, meu pai também ele achava-se ele era o provedor, ele não dava muita atenção mas era muito rígido, meu pai era rígido nossa a minha infância foi uma foi uma infância assim a infância foi ok mas a minha adolescência já começou a ser um pouco mais complicada porque meu pai teve problema de saúde e aí eu tive que ajudar minha mãe fazendo o papel de pai de, é, digamos assim de homem da casa só E eu acho que em relação a hoje é tudo diferente É totalmente Porque assim como o Merv Eu sou totalmente Eu tenho outra cabeça hoje em dia Eu sou muito mais aberto E eu penso que com a minha filha A postura que eu quero ter Vai ser uma postura Quase que completamente diferente da, Do que o meu pai e minha mãe tiveram comigo Porque eu consigo entender Por que, que eles tiveram a postura que eles tiveram Eu entendo a educação Que eles tiveram em casa Os pais deram Só que Eu não concordo Não concordo com a forma Com que eles fizeram Eu entendo os, 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 os meios E os fins, mas eu não concordo E eu não, eu não passo a mão na cabeça Da minha mãe também não passava na cabeça Do meu pai, eu separo O meu amor de mãe mas eu também separo o quanto algumas atitudes dela foram nocivas, tanto dela quanto dele na minha vida então eu tipo separo muito isso eu sou muito crítico e eu justamente quero fazer diferente eu quero que a minha filha ela, tenha, ela possa se expressar ela possa expressar os anseios dela, porque os nossos pais eles eram movidos pelo orgulho de eu sou o pai eu mando, eu sei eu tenho razão porque eu sou mais velho Porque eu já vivi Não, velho, não é assim Não é só porque você é velho que você é sábio, porra É a mesma coisa, ah, todo velho é sábio Nem fudendo Tá cheio de velho filho da puta por aí E aliás, que, o que mais tem hoje em dia Você vê aí é filho, velho filho da puta Otário, trouxa, entendeu? Não é porque é velho que é sábio
2: Ô, oh, para de falar de mim
3: Não, eu tô falando <risos> especialmente de você Mas
1: se a cara servir, né? Eu tô falando de outros velhos
3: filhos da puta Ah, tá <risos> mas se a carapuça servir, é, né Dan? Não, é. é, mas se a carapuça servir não tenho culpa, você que tá vestindo ela aí
2: Mas eu concordo com o Dan nesse ponto é... o, o problema o, o, dessa, dessa geração Passada né, É essa que Eles, eram, eles tinham o, o cajado da sabedoria E não era bem assim entendeu? Exato. Então, hoje eu falo eu aprendo, eu aprendo com meus filhos Sabe? Se você, eu aprendo com pessoas mais novas do que eu.
1: E a gente, eles não tem noção de quanto a gente aprende com eles. É, de, é
3: exatamente.
1: Tipo a Júlia. Exatamente. A Júlia, eu falo pra ela, Júlia, tu não tem noção do quanto tu me ensina. Ela cai na risada, ela faz nada, mamãe. É a senhora aqui, que já viveu mais, a senhora é, sabe mais coisas. Eu digo, olha, eu posso saber sobre a vida. Porque eu vivi um pouco, é, vivi mais que você. Agora, mas nem tudo da vida eu sei às vezes você é pequenininha você tem uma visão muito maior do mundo do que eu e,
3: e mais apurada porque as crianças elas, elas não alguns certos filtros que nós vamos adquirindo conforme vamos ficando mais velhos que a sociedade nos impõe esses filtros a própria sociedade nos capa de, de certas compreensões que nós tínhamos antigamente por Pura e simplesmente porque é inadequado, porque a própria sociedade acha inadequado.
2: É, o grande... E as
3: crianças não têm isso.
2: É, o grande problema da sociedade é que e muita gente fala, ah, não, estamos saindo da sociedade patriarcal Não, nós não estamos ainda nem saindo. Nós estamos... É... Compreendendo ainda o que é e o conossível isso e, pode ser. Na verdade, eu acho que nós estamos fazendo um ensaio para sair. É. Não é essa Exato. próxima geração e não é a outra geração. Não. Pode esperar aí umas quatro gerações para que o, o, a gente saia Realmente, de uma sociedade patriarcal, tá? É. E comece a viver uma nova sociedade. Não será ainda a sociedade definitiva ainda por cima, entendeu? Não será o que todo mundo espera. Eu falo muito com a minha filha e é, com o meu filho, mais com a minha filha quando a Isabel estava aqui. Eu dava muito... que Ela foi assistir o Star Trek The World comigo, né? E foi o último do JJ. E ela... Ah, pai, tá vendo? Olha só que sociedade... sim, mas a, a sociedade de Star Trek é uma sociedade utópica. Sim, entendeu?
3: totalmente. Totalmente utópica.
2: E é, seria sensacional se realmente nós nos direcionássemos a uma sociedade como é a sociedade de Star Trek. Mas, infelizmente... É, mas pela sociedade que nós temos hoje, pelo que está se desenhando não será entendeu? Vai ser uma coisa é porque... bem diferente
3: é, tem, tem aquela coisa O parece, parece um pouco que o criador do do Star Trek ele não... eu sei que ele, provavelmente ele leu, mas parece que ele não leu o Senhor das, da, das Moscas o Senhor das Moscas é... É um livro que ele mostra o que, que pode ser a sociedade sem você ter um ter um braço ali pra comandar as coisas. Ou uma... É, que falam que a sociedade pode ficar bem sem uma religião. Porque basicamente são moleques que, são, que sofrem um acidente aéreo e ficam sem qualquer supervisão de adultos. E essas crianças viram demônios. Que se matam. E aí parece um pouco que no Star Trek passa um pouco longe disso porque as coisas são muito é muito bonito como a sociedade em Star Trek sabe eles evoluíram muito assim parece que é possível mas não é as pessoas têm que parar de achar que o ser humano é essencialmente bom esse também é outro problema é
2: o, o eu concordo nesse ponto o, o ser humano ele essencialmente é uma as pessoas esquecem disso é um animalmente animal. ele é um animal né? e o, o instinto animal é de sobrevivência. Se o instinto é de sobrevivência, significa que o mais fraco sofre sobre o mais forte. Nós não somos os mais fortes no mundo animal, não. Mas temos a tecnologia que nos torna. Hum, hum, então, porque se você jogar um ser humano no meio de um, junto com um leão, ele vai perder para o leão. Se for contra um Agora... elefante, ele vai perder para o elefante a não ser que ele esteja um armado, urso. um urso, a não ser que ele esteja armado, entendeu? Tanto que, se você for ver a, a cadeia alimentar, nós não somos o topo da cadeia alimentar.
1: Não, eu ah. até discordo um pouco de ti, Maverick quando diz que só ia ganhar se tivesse armado. A pontaria pode ser ruim, então nem, até nesse caso pode ser que até perca.
2: sim, sim. <risos> Mas eu tô falando assim, a possibilidade de um ser humano ganhar uma luta contra um animal selvagem de grande porte é dele estar armado, entendeu? Na mão, raros. Entendeu? Existe a possibilidade. Tem que ser existe, muito bem preparado. Tem, tem que ser um cara muito bem preparado. Entendeu? Então, é, a gente tem esse ponto. sabe? E aí vem o, 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 o papel do pai, da mãe. Por exemplo, eu estou separado há cinco anos da, da, da Andréia. Tá? Mas André sempre falou que eu, que eu era um excelente pai e que eu continuava sendo pai. Por quê? Hoje em dia é, eu vejo isso direto. Quando as pessoas se separam, automaticamente o homem se separa da mulher e dos filhos. E dos filhos. Gente, é isso, isso não existe. Você se separa da pessoa, você não se separa dos filhos. Os filhos nunca se separam, entendeu? E tem outro ponto. Eu e André somos amigos até hoje. Não existe esse, esse negócio de, A não ser que seja uma coisa muito grave, entendeu? Que não tenha como você resolver, sabe? É, que você não consiga manter uma amizade com, com. Cara, vocês têm um filho em comum, ou dois, ou três, como no meu caso. Entendeu? Não existe um porque não ter uma amizade. Não deu certo, não deu certo. Porra, fazer o que? Um não, não
1: existe ex-pais, não existe ex-mãe não, não existe não é
2: ex não existe ex-mãe né? Cara, eu vejo isso dos dois lados hoje. Eu, eu, eu peguei um passageiro essa semana Que ele tava falando Que ele é casado hoje né, Com outra moça E ele tem dois filhos Não são dessa moça E ele falou, cara, um belo dia eu cheguei em casa Minha mulher não estava mais em casa Tinha deixado um bilhete que tinha saído Com, saído com o cara da, do trabalho dela E tinha ido embora com o cara e eu fiquei com as crianças. Aí de um dia para o outro eu tive que dar um jeito de arrumar pra alguém para ficar com as crianças. Para eu poder trabalhar. E aí pelo jeito foi a... Eu não lembro agora se foi a... Até a sogra teve mesmo que ficou com as crianças. Para ele poder trabalhar, para coisa e tal. E quando ele conheceu essa moça... Tá, que a moça aceitou. Porque as crianças já estão grandes também. Quer dizer... Você vê dos dois lados hoje. E eu acho isso um absurdo. É, porque, cara... Nem no reino animal você vê isso com frequência. É muito raro um animal é, abandonar o filhote, a não ser que ele esteja em grande perigo e acuado, que ele vai, para evitar que os, os filhotes sofram, ele mata os filhotes e depois ele morre, ou sei lá o que ele faz da vida dele. Mas é muito raro, isso é muito raro. Cara, na sociedade humana isso é fácil... Sabe? Principalmente pelo lado do homem. Mulher é, mais, é, mais, é menos frequente, mas o homem é, porra, frequente pra cacete. Então é o quê? Porra, foi lá, trepou, botou pra dentro, fez o filho e vai embora? Não, gente. Pelo amor de Deus. Sabe?
1: E outra coisa é que eu, crenha... eu até queria complementar isso. Pra quem tem 300, 500, 600 filhos, vamos falar assim.
2: Não, a gente não tá gente, falando do gente... Mr. Krabs, a, tá, a, 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 é, é, é. a
3: gente tá falando, estamos falando de pessoas normais. É,
2: não, é porque não, é mas pode, eu tô né?
1: falando de pessoas normais mesmo, tem gente que tem um bocado de filho mesmo e não pode com filhos.
2: Não, é uma coisa que eu falo sempre, gente, olha só, Porque, tem camisinha.
1: É? O pessoal acha que, que filho, é, é boneco. Que coloca ali na estante e fica ali quieto. Não tem nada. Tipo, eu sou eu casada há 11 anos, né? E aí tem uma, uma filha só, usava o Dill, deu problema eu, é, com o tempo, eu tive, eu tive uma infecção e tive que tirar o Dill. Mas, tipo, tô aí, quase um ano sem, sem o Dio e não tenho filho, porque eu me previno. Existe camisinha. Optei por ah. não tomar concepcional, porque isso também atinge meu organismo, modifica completamente, dá um, é uma bomba no organismo da mulher. Mas o que eu digo é. é tem camisinha pra isso. Ah, mas se furou. No outro, se for num horário que não der pra comprar na farmácia, existe pílula do dia seguinte. É barato, gente. É coisa de 15 no máximo, Sim. 20 reais. Nem chega nem a 20 reais. Mas é importante <risos> não, não também mesmo. frisar de você não utilizar o pílula do dia seguinte como um é concepcional. É, é aí sabe.
2: você teve. Você teve um filho? Legal. Porra, a coisa é muito apertada, porra, tu já tá numa certa idade, não quer ter outro filho. Opera. Só que aí que vem o problema. Quando eu fui operar, eu já tinha três filhos. Dois naturais, né? Cara, tiveram a capacidade de virar para mim. Não, mas o senhor é muito novo para operar. Eu... Querida, eu já tenho dois assim? filhos. Ah, mas são só dois filhos. Porém, eu não tenho condições de botar outro no mundo. Porque eu tenho três. Exatamente. Eu tenho um enteado e dois filhos. E eu crio os três eu sei o que eu passo para criar os três. Então, necessito fazer a operação. Ah, mas o senhor é muito novo.
3: Mas qual a parte de eu não posso mais ter outro filho você não entendeu caralho?
2: Então, eu não quis ser tão grosso e eu falei assim... <risos> Olha só, eu quero operar. Pronto, eu e minha companheira, minha esposa, chegamos à conclusão que alguém tem que operar. Ah, por que ela não opera? Cara, uma mulher me perguntou isso sobre filha... Nossa. Você sabe o transtorno que uma mulher passa para operar? E o transtorno que um homem passa para operar? Então, eu vou lhe explicar. A mulher fica de um mês a dois sem poder fazer porra nenhuma. O homem, uma semana. A mulher tem que abrir. O homem é dois talhos em. Ela ficou olhando para minha cara e eu... E outra, esse negócio aqui. Ah, fiz a vasectomia. Meu Deus, fiquei brocha. É história para boi dormir. Porque eu fiz vasectomia e até melhorou, sabe? Porque saiu aquela preocupação uhum. na cabeça. Uhum. Entendeu? Aí que funciona aquela maravilha.
3: É, não, eu quero muito fazer também. Eu fiz,
2: a muito. minha é irreversível. É. A minha é aquela que corta um pedaço. É, é essa Entendeu? daí que eu quero a fazer. Minha... É que corta um pedaço, Exatamente. que tira. Exatamente. Cara, e gente, pra quem... Olha, eu já conversei com pessoas que eu julgava inteligente. Gente, é um pedaço de um tubinho dentro... Do saco, sabe? bolsa escrotal. Então, tem um tubinho lá dentro que liga o testículo. Cara, cortou aquilo ali, acabou. Não tem problema. É cinco minutinhos de operação. Não é cortar um pedaço do pau. É, tu não é, vai ficar com é, menos puto. pau, teu pau não vai cair. Ele não vai ficar mole pro resto da vida. A não ser que você não dê conta da coisa, entendeu? Deixa de ser idiota. E vai operar, cara. É muito melhor do que você... Fazer a sua esposa passar por uma operação invasiva pra cacete, porque ela não é um cortezinho, é um cortezão e tira um monte de coisa. Eu Exato, queria dar uma exatamente. salva de palmas é. pro
1: meu editor puta que pariu.
3: Foda É isso aí, o pensamento é esse Mas, mesmo.
2: Exato, é porque eu, eu, eu vou te eu, eu vou passar mais ou menos o pensamento do homem. Eu sou homem eu trabalho eu quero chegar em casa, minha mulher tem que estar cheirosa me esperando para eu chegar lá virar para o lado não dá prazer nenhum para ela virar para o lado e dormir no dia seguinte, acordar fazer a mesma coisa, chegar no fim de semana sair com meus amigos para tomar cerveja esse é o pensamento do homem vou falar o meu pensamento e isso a esposa trabalhando também tá? ela trabalha também mas ela tem que chegar, tá cheirosa indo satisfeita com a vida de merda que ela tá levando porque o cara não sabe fazer não sabe tratar uma mulher fui casado durante 17 anos com a mãe dos do filhos eu fazia comida em casa sim porque eu cozinho melhor do que ela e isso é fato mas ela faz o doce mais gostoso então a gente eu fazia a comida ela fazia os doces eu levava o café na cama para ela todo dia de manhã porque porque eu queria porque ela merece respeito carinho Chegava no fim de semana, eu limpava a cozinha, a sala, ela, o quintal e os bichos. Ela ficava com os quartos e o banheiro. Sabe para quê? Porque assim a gente terminava de limpar a casa mais cedo, ou pelo menos usava só uma parte do sábado. Tinha o resto do sábado para sair e tomar cerveja. E não é eu sair e tomar cerveja, éramos, nós saímos para tomar cerveja ou ir para casa de um amigo bater papo ou para pegar um cinema com as crianças, ou ficar em casa de um para cima assistindo filme com as crianças na televisão. E ficava com domingo de boas para gente fazer um puta de um almoço legal, se divertir, entendeu? Eu chegava em casa junto com ela, se ela estivesse cansada, eu abraçava ela e a gente dormia abraçadinhos. sabe E quando rolava o halle rola, eu fazia de tudo para dar prazer também, porque só eu ter prazer não tem graça não. O homem é, tem que é, aprender... É
3: muito mais divertido, dá, dá prazer, né? O homem
2: sim, tô... tem que aprender o seguinte... Não adianta... Querer ser o machão... O fodão... Que isso não funciona... Isso não segura a mulher... É, é. Tá? Isso não é amor... Isso é imbecilidade... E imbecil... Tem um monte no mundo... Então deixe de ser mas, um imbecil... Passe a ser um homem de verdade... Entendeu? O que está ao seu lado... Não é o seu bibelô, é a sua companheira, é a sua mulher, é a sua esposa. Então, não coloque ela atrás de você, não coloque ela nem do seu lado, coloque ela à sua frente, só coloque ela atrás de você quando for para você proteger ela. Aí sim, você tem que botar o peito na frente dela, sabe por quê? Ela é a mãe dos seus filhos, acima de tudo ela merece muito mais amor e carinho e respeito do que você que é um imbecil Consegue prover na porra da sua merda de vida. Show! Quem não ó, ó. gostou, só posso falar uma coisa. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se.
3: Foda-se, 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 foda-se,
1: foda-se. agora eu quero ouvir uma, a, a, a militância do Dan, agora eu adorei do, do, do Mavi.
3: Ah, eu. <risos> Eu não, eu, eu acho que depois depois do que o Marvin falou eu não tenho mais eu não tenho mais o que dizer porque eu concordo plenamente com ele. É, eu acho, eu faço, eu tento fazer isso também aqui em casa. Eu falo para a Bia que assim que é, uma união ela não é simplesmente uma união, ela é uma parceria e as coisas têm que ser divididas com uma certa igualdade sabe de obrigações e coisas do tipo uh, não é porque agora nesse momento ela tá aqui em casa cuidar da, da Maia que ela, que tipo, tudo tem que ser só ela pra fazer eu procuro ajudá-la como eu posso sabe, fazendo a comida eu lavo a louça pra ela ela não gosta muito que eu limpo a casa porque ela ela é bastante crítica com a limpeza da casa, então pra eu não apanhar eu...
2: Ah, bom, tá bom, tá eu, deixo, eu deixo e a porrada é do é neurótica
3: tá? com limpeza e então ela prefere que eu não, não faça isso eu tá, eu faço eu faço o que ela me permite tipo lava louça faço comida e tal le dou café na cama para ela também também faço isso sempre que possível e eu concordo plenamente com o Marvin eu acho que uh, você tu tens uma companhia, uma companhia, é pra acrescentar É pra vocês levarem a vida assim Com é, Com mais apreço Porque você tem alguém pra somar Na tua jornada Um casal tem que somar Na vida do outro e ajudar A caminhada, né Ajudar na caminhada É pra isso que você Pelo menos ao meu ver É pra isso que eu quis ter alguém junto comigo É pra tornar a caminhada mais fácil Tornar a jornada do herói mais agradável, que eu vejo a minha vida como a jornada do herói, e é a jornada do herói mesmo da, da literatura, então, e o herói inevitavelmente ele acaba arrumando uma companhia no meio do caminho, nem né? que for um sidekick, uma companheira, um companheiro e é isso, eu vejo a, a vida assim eu acho que a nossa companhia ela tem que estar tá do nosso lado e se não a nossa frente mesmo, e a gente tem que se pôr na frente para proteger para dar amor, para dar carinho eu não tenho muito o que falar porque o Mavi já disse tudo que tinha que ser dito em relação a isso eu concordo plenamente com ele eu bato, eu bato carimbo em cima disso aí
1: ou seja, pessoas lindas e maravilhosas Tratem sua esposa é, Como vocês gostariam Que a sua filha fosse, tra fosse tratada
2: exatamente. Como sua não, mãe não, Foi tratada não, Eu não, não tenho o porquê sabe? Não, não... O, que que quer, o, o, o que que quer dizer O casamento É uma união O que que quer dizer a união estável É uma união Se é uma união São duas pessoas juntas não, não é uma tudo. pessoa Sobre, isso, aca... porra, isso acabou gente, isso, isso é do século passado, é, é tipo, e olha que eu sou do século passado, porra. sabe, isso é, acabou, é... isso não existe, sabe, eu, eu vejo, eu, eu... além de editor das meninas, além de podcaster, além de radialista, além de miniaturista, eu sou motorista de, de aplicativo, sabe, e sabe por que, que eu tenho o meu carro? hoje, eu tenho que agradecer a mãe dos meus filhos, Andréia, Andréia, obrigado, um beijo, cara, você é muito importante na minha vida, e sempre vai ser, sabe por quê? eu não tenho, eu, quando a gente foi casado, eu não tive, eu não, 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 não comprava as coisas no meu nome, eu comprava no nome dela, e a gente pagava juntos, foi assim com o carro, foi assim com a porra toda, hoje, eu não tenho o score para comprar um carro, ela do Rio de Janeiro tirou um carro para mim aqui em Joinville, pra eu poder trabalhar, eu tô pagando o carro, e foi o que ela falou, eu vou tirar o carro para você, porque eu sei que você paga, eu sei que você vai trabalhar por um um em cima do carro, é o que eu faço. Entendeu? Porra, se a gente não fosse, se a gente não tivesse sido essa união toda, se a gente não tivesse sido amigo o tempo inteiro, além de ser marido e mulher, sejam amigos, cara. conversem. Não é chegar em casa e ah, tô cansado. Não, conversa, porra, pergunta como, como foi, quer ver a melhor coisa? Como foi seu dia? Se você começar, você, você se você começar a fazer isso com a sua esposa, quando o seu filho nascer, você vai ser um pai automático. Sabe por quê? Porque você vai entender o porquê que aquela criança é tão importante na união de vocês. O que que aquela criança, por que que aquela criança traz tanta felicidade para vocês? Porque se você não for assim, você vai ver a criança como qualquer coisa. Como empecilho, como Uh, mais uma boca para alimentar. Se você for amigo da sua esposa o tempo inteiro, naquela criança nascer você vai ver como o que ela é, um anjo, sabe? Muita é, gente na criança é acredita em é
1: anjo. É e é bom até reforçar, Mavi, que quando a criança foi feita, ela foi feita num momento de amor, de união. Então por que quando separar vai, vai, é, vai teoricamente na cabeça? Ou do homem e da mulher, igualmente, igualmente falando, é, vai dizer aqui que existia ex pais e mãe. Não tem como. Vocês têm que respeitar aqueles momentos que vocês viveram juntos, que foi que, que houve amor, e que não vai existir, é, deixar de existir amor, porque vocês têm um ah. laço entre os dois, que foi concebido sim, durante sim, o momento concordo. de prazer. E de cara, amor, cara,
2: eu vou te falar. De cumplicidade. Muitas das coisas que são feitas hoje entre casais que a gente vê acontecer entre casais acontecem por causa disso e coisas que acontecem com filhos, gente eu não queria entrar, é, porra um, é um, um assunto sobre paternidade a gente acabou entrando em, em relacionamento porque uma coisa leva outra, a outra é, sem um dúvida,
3: acaba acontecendo mesmo
2: exato, mas gente o que, que a gente vê acontecer cara pai abandonar o filho o oh, pai, cara, é difícil para mim falar. É sério, molestar o próprio filho? Vai para puta que, vai pro inferno, desgraçado! Gente, olha só, muita gente não acredita em é, é, anjos. Eu acredito, sabe por quê? Porque eu tenho três. Sabe? O universo me enviou três anjos. São os meus três filhos. Cara, é inconcebível... Certas coisas que a gente vê. Não tem o porquê. E sabe o que é pior,
1: Mavi? É que muitas vezes... É... Esse, esse abuso acontece nesse caso, é, dentro de casa... E às vezes a própria mãe é conivente com a situação. É foda... Aquele caso do Henry mesmo... A mulher sabia que o filho estava sendo agredido. A, a babá falou para ela, pô. Oh, Ó, teu filho tá assim, assim, assado, ele tá mancando, mandou vídeo, não sei o quê. E a mulher no shopping nem para tirar o rabo do, 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 do shopping para poder e socorrer o filho. Por menos que isso, eu larguei, eu tava trabalhando. Tava fazendo o cabelo da mulher, uma escova no cabelo da mulher. É, ligaram da creche da minha filha dizendo que tinha alguém que tinha ido buscar a Júlia lá. Só que tinha. E depois, quando cheguei lá, eu, eu saí que nem uma louca. Deixei uma, uma mulher com metade de um cabelo cacheado e metade de outro liso. E saí correndo pra creche. Cheguei lá, aí disse: Não, era a Ana Júlia. Não era a Júlia, não, porque a sua é só a Júlia, né? Eu digo, é Ninguém tá autorizado a pegar a Júlia sem ser eu. Porque o pai dela trabalha o dia todo E ele nunca vem pegar ela Porque não tem, tá, não tem tá em como. horário de trabalho Então sou eu que levo E sou eu que pego No dia que ele vier pegar E vocês acharem que é ele Peçam a identidade para poder ver se realmente é o pai Porque se acontecer alguma coisa Com a minha filha eu vou catar vocês E eu, eu sempre fui assim Eu sempre fui uma mãe Uma mãe leoa Vamos dizer assim, já não é à toa que eu já parei duas vezes na delegacia para defender a minha filha. Né? E eu sou aquele tipo de, de mãe que, que eu procuro, por exemplo, o melhor né, dentro do, do âmbito político para todas as crianças. Eu sou defensora dos animais, sou defensora das crianças e, do, e dos indefesos.
2: Ah, que bom saber Sim. que você é minha defensora. Sou, meu amor. <risos> dos animais. É, pois, eu
1: e dos idosos? Não, brincadeira.
2: Velho é a tua. Animais idosos. Os Animais idosos, idosos é o teu passado. E outra, Dan? Ela tá falando de uma coisa que é muito engraçada. Você vai chegar nesse ponto, tá? Eu já tive também que defender meus filhos. Eu, te... eu Teve um cara que falou que ia bater no meu filho mais velho. Meu filho mais velho ele tá com 25, ele tava com 10 na época. Nossa. E o cara era o pai de uma outra criança. E ele foi buscar o meu filho na porta da escola pra, buscar, pra bater no meu filho. né? E eu fui também. <risos> o cara lá de cima, ele faz as coisas certas. Estava eu parando na porta do, do colégio e de repente o cara chega do meu lado. E aí, tá ah, esperando teu filho? Eu, falei, eu tô esperando meu filho, você é ou seu? Não, esperando um moleque aí, um tal de Felipe, que eu vou dar umas porradas porque ele bateu no meu filho. Eu falei, bem, então, não bateu no seu filho. Seu filho bateu nele e ele se defendeu. Eu, quando ele, eles bateram duas vezes no meu filho, eu ensinei meu filho a se defender porque eu faço com fu, né? Uhum. Aí ele virou Ué, como tu sabe? Eu sou o pai do filho. Ah, tu o pai do filho. Quando ele vinha começar a gritar o Cara, olha, se tu começar a gritar Você vai passar vergonha aqui na frente do colégio Agora a gente vai ali E vai conversar Cala a boca Ou a gente vai ali e conversa ali Ou tu entra na porrada aqui Tu escolhe Se fodeu Ele metido a bandido, né? Fomos até a esquina Quando chegou na esquina, meu irmão Quando ele abriu os braços Eu peguei ele pelo pescoço eu tirei ele quase com um metro dos. Cravei ele na parede Eu levanto uma geladeira duplex E jogo pra cima Imagina o que eu faço com um ser humano Glória a Deus Falei pra ele, simples eu, eu fui simples e sucinto Encosta a mão no meu filho e eu te mato Você tá me ameaçando Não, eu estou prometendo Que se você encostar a mão no meu filho Eu te mato Entendeu? Ah, entendi Entendeu? Entendi Ele mudou do bairro e eu falo isso pra todo mundo velho faz comigo mas não faz, faz com o meu faz. carro mas não faz com meus filhos porque se fizer com meus filhos vocês vão descobrir que o diabo era só um anjo
4: <risos> perto é, do que eu sou capaz é.
2: de fazer com o ser humano eu passei 5 anos na força aérea brasileira e vocês não tem ideia do que eu aprendi ali dentro então cara eu faço a vida da pessoa e o resto da vida que ela vai ter um inferno. É só encostar no meu filho. Simplesmente isso. Então tu vai chegar nesse ponto que você vai entender que é tipo assim. Legal, é a minha filha. É um defunto. É simples. Não tem outra. Sabe? Não tem outra ah, comparação. É minha filha, e ali é um defunto. Posso, claro. Não, mas o cara tá vivo Não, por não, muito... não, não, é, exato sabe?
3: É que
1: o Dan O, o Danilo ele, a, a Maia tem três meses ainda hum,
2: eu já notei Eu não
1: sei se é a mesma coisa que, que acontecia comigo Mas tipo A, é, a Júlia quando, quando Era bem pequenininha Parece que não caía a ficha ainda, sabe? Tipo é. Fui eu que fiz
3: não, eu, ainda, eu ainda paro, eu ainda tô nesse ponto Porque assim, a Maia Apesar de ter três meses, ela é gigantesca né ela, é. Ela, tipo, ela tá muito Grande pra ter três meses E às vezes me dá Me dá isso, eu falo assim, caramba Mas é sério mesmo que eu sou pai? É tipo, é pegadinha É pegadinha, né? Cadê as câmeras? A pegadinha do Alan! Cadê as câmeras? De vez em quando acontece isso eu ainda, Tipo, não cai a ficha
1: Cadê a gordinha? Mostra a gordinha. É, Dá pra tá. mostrar ela?
3: Dá. Cadê?
1: Olha a gordinha, Mavi. Vai, ah. Ai, que lindinha. Olha a careta.
2: Deixa eu abrir a tela aqui, porque eu não tô vendo. Pera aí. Oh, coisa gotosa. Que coisa gotosa. <risos>
1: Que bonitinha, meu Deus ah, Muito pouco Vocês
2: estão de parabéns, tá? Obrigado Vocês estão é, de parabéns Muito gatinho, cara. Porque meu filho tá dormindo, né? Porque ele trabalha de noite no hotel Mas geralmente quando ele tá acordado ele fica aqui comigo Entrando no meu Facebook A, a, a capa é, São os três juntos Tem muita gente que acha que o do meio Sou eu, mas não, é o meu filho mais velho, né? Ai, ah, coisa que fofa, cara. Que é que... Não me deixe é. chegar perto, não, que eu roubo, tá? <risos> eu vou falar, vem com o vovô, não vê nunca mais. Mas...
3: <risos> Olha, essa conversa aí, dependendo da situação, essa conversa fica estranha, viu?
2: Vem com o vovô, não vem nunca mais. Eu roubo pra mim, que eu. Cara, eu, eu, eu tenho, eu tenho uma coisa com criança que é. É, tipo, às vezes entra passageiro comigo no, no, no carro com criança, né? E eu tenho sempre balinha. Só uma balinha. Deixa a criança comer. Ah, tio, é, deixa o tio quieto. Deixa a criança perguntar. Deixa falar. Cara, eu tenho... Porra, eu, eu, eu sou roqueiro, tudo bem. Mas tem música do Dragon Ball, do Yu Yu Hakusho, do Naruto. Tem o Diaba 4 no meu pen entrar. Cara, de vez em quando as crianças... Mano, é a música do Naruto. eu vou lá, aumento o som, né? É, a música do Naruto. Aumenta o som. <risos> tem outra, tem, tem do Cavaleiro do Zodíaco. Já viu o Cavaleiro do Zodíaco? Não, então, ó. Tem essa música do Cavaleiro do E assim vai. Dragon Ball. Dragon Ball. Cara, eu. Sabe, eu me divirto. O barro,
1: ele, ele, ele tem essa casca tontinha aí, diz que ele é brutão, não sei o que. Ah, eu sou é uma... bruto,
2: eu só tenho 1,85m e 130kg. E levanto uma geladeira do Plex, só isso. Mas eu nasci em prematuro grande, de peso e de grande tamanho. Merda,
1: porque tudo por dentro tem é uma manteiga derretida.
2: Nossa,
3: que, que eu, eu tenho maior raiva disso que eu sou igualzinho. Eu, eu tento. Eu tento desesperadamente. Eu na rua. Assim, eu, eu, às vezes eu acho até que as pessoas querem atravessar a rua com medo. Mas eu falo assim, puta, se eu me conhecesse. Hum, ia dar risada. A sou Isabela... uma manteiga derretida, não acredito.
2: Mas, é. A Isabela, que é a filha da minha da, da Sara, da minha ex-namorada, ela cara, ela chegava perto de mim, ela me quebrava. Eu podia estar todo grandão, e ela chegava, eu pegava no colo. A última, última vez que eu fui até na casa dela, deles, lá pra, dela, pra... Cara, quando eu vi os dois, eu fiquei... Ai, cara, saudade dela. Vem cá, como eu te apertava, eu te amassava, eu te estrangulava, eu te apertava, eu te explodia de todo carinho. Sabe? E, cara... É, é muito... Eu sou muito... É, é, meu ponto fraco é criança, cara. Faz qualquer merda. Só não faz. Outro, foi. Foi quando, meu Deus? Eu acho que ainda foi em Teresópolis. Não foi aqui. Aqui. É... tem um. já foi aqui. Um... Porra, o cara me deu uma porrada que eu não dou no num adulto. Numa criança de uns 6 anos de idade, no meio da rua. Porque a criança pediu pra ele alguma coisa. 6, 7 anos. Eu olhei na cara do cara e virei. Vé? É teu filho? É meu enteado. Ah, que bonito. O que que eu te dei uma porrada igual? A minha irmão não se mete, não, não se mete. Não vai, faz isso na minha frente. Não, cara. Eu acho o seguinte: bate, não sou contra bater numa criança. Tapa, um tapinha, paco, Palma tal. Palmada
1: é uma coisa, agressão é. é outra.
2: Eu nunca bati no meu, eu nunca bati no meu filho, nunca. Mas a mãe e, e é aquele negócio, pata de galinha não mata pinto. Hã? Exatamente. A minha mãe já, dizia, já diz isso até hoje. Minha mãe mora comigo, meu pai mora comigo. Né? Mora, vieram morar comigo. É, não mata, cara. Não mata pinto. Agora você espancar uma criança, tanto que se meteu eu e um policial. Policial catou o cara, velho. A polícia aqui é meio, meio, meio sinistra, sinistro né? Entendeu? Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, eu morava na Tijuca. Uma vez que a moça desceu, o cara... A gente já sabia que o cara batia na, na, na esposa, mas não sabia que batia nas crianças também. Desce ela quase nua, com, com o garotinho dela na mão e a neném no colo. A neném toda cheia de amatona. Nossa. Nossa. E me desce o cara atrás com um taco de beisebol. Aí Nossa. estava, é, estava eu... <risos> Eu tava a galerinha que era a galerinha do mal na, na, na frente do meu prédio. Só tinha um que não era militar, o resto tudo era milico. Rapaz, quando o cara. quando a gente puxou a menina, a gente puxou a menina pra perto da gente, não fica aqui. Na... Ele, meu irmão, é minha mulher, eu vou... Cara, quando ele falou eu vou, eu acho que nem terminou a frase. De tanta porrada que ele tomou. Né? Olha, a, gente tocou, a gente tomou o taco dele. A gente bateu com ele no taco. A gente bateu com ele no, no com o taco. Dele, a gente bateu com ele no carro. Com o carro dele. A gente bateu com ele no muro, no posto. Aonde a gente pôde bater? Eu peguei ele pelo... Sério. Eu, não, eu, gente, não façam isso. Mas eu peguei ele pelos pés e chapei ele na porra do Nossa. mundo. Nossa! De tanta raiva que eu tava. Nossa! Entendeu? quando a polícia Ai. chegou quando a polícia Ai. chegou é, a polícia recolheu ele com uma uma
3: vassoura e uma pá
2: <risos> <risos> aí o que que aconteceu o mais, o mais bonito disso tudo um dos meninos que estava com a gente era louco pela menina, porque ela era linda né? e ele foi acudiu ela, levou ela para o hospital com as crianças, trouxe ela de volta ajudou ela a fazer a mudança porque o cara ficou preso né? quando o cara saiu que chegou em casa é, ele, tava, ele ficou com uma, uma restrição de proximidade, né? não podia chegar perto dela, pá, coisa e, tal. e ele tentou. E uma semana depois ele chegou lá de novo e estávamos nós lá embaixo. Né? E esse colega começou a se aproximar dela, começou a se aproximar dela, acabou namorando com ela, se casou com ela. Um belo dia, adivinha quem é que bate na porta da casa dele de madrugada? O cara! E desceu as escadas rolando. <risos> É, mano, procurou. Rapaz, ah, o só é. escutou a gritaria. O gente só escutou a gritaria ele metendo-lhe <risos> porra. Não, 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 não. <risos> bateu muito, mas bateu muito. Quando a polícia chegou, cara, a polícia ainda virou pra mim. O que que tá vendo? Não, deixa bater. Dá mais meia hora, dá mais meia hora de, de, de relógio parado. É, dá
3: mais meia hora se já vem
2: buscar. É, mais meia hora de relógio parado. Ele pode vir buscar. Não, não é aqui, eu sou da é. Pode <risos> <risos> deixar é. pra chapurrar. Véi. <risos> Nunca mais nunca mais. E outra ele ainda teve mais uma filha com a, com a moça, né? Eles ficaram com, Não, uma ou duas, ou dois filhos, uma coisa. Assim, não, é dois filhos, estão quatro. E as os, os filhos do cara chamam ele de pai, não chamam, nem lembram do que cara. Que ele não deixa Sim, chegar perto mesmo. Tá muito, certo. Né? Tem razão. E cara, tu tem que ver como ele como ele é com as crianças. Sabe? Quer dizer, tem que uns quase 20 anos que eu não encontro com eles ou menos, eu acho que quando o Rafael veio aqui eu encontrei com eles mas, cara, é tipo assim. É um leão do lado das crianças, né? O olha torto para as crianças, meu irmão. Ele tá rugindo e enfiando a pata, não entende? É
1: aquele negócio que da... tá Mais é, ou menos eu. pensando né? que, que é cão sentono, não é não.
2: A, <risos> pô, eu morri de. A, yeah. Historinha rápida. Minha, minha filha começou a namorar. Teve um namoradinho agora tá namorando outro rapazinho, né? Ficou um tempão aí sem namorado e agora tá namorando um amiguinho dela lá. Eu falo, parece um bando de criança, né? Ela tem 17 anos já, tudo bem, minha caçula. Aí quando ela foi namorar o primeiro menino, o menino foi lá em casa, foi lá na casa da na minha esposa pedir a Isabel namoro. E falou que queria pedir pra mim também. Aí, André, me ligou, ah, vem, faz a tua lasanha, a gente a recebe ele, fala, tudo bem. A família dele não conhecia o pai da Isabel. Sabia que era mãe, né? Eu não conhecia o pai. Aí o padrasto dele o, o primo dele viraram. Pô, Caio, mostra aí quem é o, o pai da Isabel, no Face. Aí ele foi lá procurar uma foto que ele botou. Ah, esse aqui é o pai da, da Isabel. Os dois olharam assim, né? Pera aí, o pai da Isabel é o Maverick? É, é, é o Maverick. Tu tá fudido. Mas <risos> ah, por que essa porra come o alien no café da manhã e dá porrada no predador? <risos> tu não tem ideia. O, o bicho, o diabo é um... Um, um santo! Um santo perto dessa porra! <risos> o moleque chegou lá em casa.
3: Não passava nem
2: wi-fi. Aí comeu, se divertiu, brincando, rindo. Aí quando tava todo mundo feliz e contente, eu então. Yuri e Felipe pro quarto. A Isabel. É, eu vou também. Isabel, senta o rabo aí. <risos> Ela sentou, olhou para ele. Rapaz, ele tava assim, né? E murchou de novo. Encolheu. Aí eu falei: então, cara. Você veio fazer um pedido, né? Eu olhei no pulso, no, no, eu uso o relógio pro bolso, né? Eu olhei no pulso assim, eu acho que tá na hora, né? Pelo tempo que você. Nossa! <risos> aí ele. Então, cara, ele usou palavras que nem eu, com 48 anos, já usei na minha vida. É bom, você ajudou ele a treinar. É, a aí ele pediu a mão da Isabel e Namora, eu virei, tá bom. Mãe, fala. Aí André falou tu... Mas falou tudo. Não teve vírgula nem nada. Uhum. Tudo que tinha que ser falado. Não terminou. Aí ela fala agora você. Escutaram a mãe. <risos> só não quebrem, só não traiam a minha confiança. Porque se trair a minha confiança.
4: Corre negada!
2: Acabou. <risos> é... E a Isabel sabe, sabe quando eu passo... Pum. Cara, o dia que você conheceu o Yuri, meu filho, pergunta pro, pro meu filho o que eu tenho de paciência para as pessoas. Ele mesmo fala, pai, o senhor não tem paciência. Eu só... eu... Gente, a minha paciência é curta. Aí ele olha assim, que paciência! <risos> eu, então é muito curta, tá vendo? É tão curta que não tem. <risos> é, é
3: só a sombra do que já foi um dia.
2: Entendeu? Hoje hoje eu dei um ataque, velho. Porra, meu filho sai sete horas da manhã do trabalho. O cara que Nossa. rende ele, pediu pra ele, pra, ser rendido, pra ele render às 8 horas. E o Yuri deixou. Não, mas dá uma, uma graninha a mais, nada. O cara me chegou ainda quarenta não 50 minutos atrasado. Nossa, que filho. Quando não, o cara chegou, eu levantei no sofá, o meu filho implorou pra eu não fazer nada. Eu falei, tá bom, filho, não vou fazer nada. eu passo pelo cara, o cara, bom dia, senhor. Eu olhei pra ele de um jeito, que ele já era pequeno, né? Ele já era próximo ali de um hobbit. Então, ele virou um Ralph. Um <risos> Rapaz, eu peguei o telefone e passei uma mensagem pro dono, pro chefe chef do meu filho é meu amigo. Meu irmão, mas eu dei um esporro no bicho já de manhã cedo. Que a única mensagem que ele me falou é, não, obrigado por me avisar. Pode deixar que eu vou resolver. <risos> falou mais <Nossa>. nada. <risos> Imagina o que que eu não falei. Eu só não chamei o cara de santo no telefone. E hoje eu vou levar meu filho, meu filho é pra pegar 11 horas, vai pegar meia-noite. Eu quero que reclame. Eu vou saltar com meu filho, eu quero que reclame. Eu vou quebrar aquele balcão de. 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 de mármore carrara com a cabeça dele, velho. <risos> Sem saca não, Faz tadinho, meu filho trabalha aqui num louco, cara. Porra, passa a noite inteira com a. Ah, a mala do carro é grande, cabe uns três ali dentro, mesmo com o um bujão de gás. Né?
4: <risos>
2: Já falei, cara, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho álibi, tenho uma pá
4: <risos>
2: e tenho uma mala. Véi! Eu não preciso de mais não precisa nada. Isso é de
3: muita né? coisa,
2: né? Não! Cara, eu tenho álibi, tenho pá e tenho carro. O que, que eu preciso de mais alguma coisa? E tem não, um não motivo. Precisa, é...
1: Meus amores, eu queria agradecer a presença de todos dois, de todos vocês, na verdade, que, que, que é, somos nós aqui da bancada e todos os nossos ouvintes, e dizer que pai não é o que faz, pai é quem cria, pai é quem cuida, pai é quem ama, pai é quem protege, quem mete a cabeça do, do indivíduo no mármore para quebrar o mármore dos, dos outros, do coleguinha, porque tá tirando onda com nossos bebês. <risos>
2: O pai Obrigada, é aquele cara. que espanca o amiguinho. <risos> seja o amiguinho. Seja o amiguinho real ou fictício, não tem problema. Ou fictício, eu acho ele num... em algum lugar, eu vou achar esta porra. É
1: só a gente, é só a gente tomar uma, uma ervinha, a gente de repente consegue ver um, um amiguinho imaginário. Tá tudo certo, gente.
2: O meu, o meu, cacete, boa, o meu, o meu, o meu lei da, da vara da infância aqui não é fictício não, um porrete bem grande.
1: <risos> é, de, queria agradecer, queria agradecer minhas redes sociais, minha rede social é cristiane b navarro no Instagram. Ah, do me julguem, é me julguem, underline podcast no instagram, no twitter, arroba julguem, nosso e-mail é me arroba gmail.com, e temos nosso grupo no telegram, t.me barra me podcast. eu queria pedir para o Danilo, abrir e fazer as honras, e dizer onde é que a gente encontra ele, o que é que a gente pode esperar do, 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 do podcast que, que ele faz parte ali? O que é que os conselhos para os nossos no, os novos pais? Danilo, faça seu jabá!
3: Maravilha. Foi um prazer imenso. Obrigado, Cris. Obrigado, Mev. Foi ótimo essa conversa com vocês. Foi muito construtiva. Foi excelente mesmo. Eu, eu tô vendo essa faca aí, viu? Eu tô vendo. Você não me intimida com isso.
2: Eu vou pegar a katana lá dentro de... <risos> E vai aumentando
3: Mas Foi ótimo, foi muito bacana Valeu demais é, Vocês me encontram Vez por outra no, no podcast Desculpa qualquer coisa no DQC. Sou um dos fundadores Daquela birosca Só que infelizmente estou longe Por questão de horários E por força de Criança recém-nascida maior Então de vez em quando eu apareço mas ouçam lá, é um ótimo podcast com pessoas maravilhosas. Posso garantir, vocês vão se divertir com o DQC. E vocês também podem me achar no, no meu Instagram pessoal, Barão Danilo. Danilo é a única rede social que eu tenho, porque eu não sou muito chegado em redes sociais. Eu tô no grupo do Telegram do, do... Me julguem, só que eu não falo nada, eu só, só observo. Eu só tô lá como observador.
1: Ele só tá lá pra fazer julgamento.
4: Tô vendo né? a merda acontecendo.
3: É, exatamente. Julgamentos silenciosos dentro da minha cabeça. Só isso. <risos> Mas vocês podem me achar no meu Instagram. estejam te, à vontade. E espero retornar em breve. Pra mais um episódio.
2: Até logo.
1: Mavi, seu jabá. Agora a então, gente vai é. fazer um segundo, um terceiro podcast agora, vamos é, lá, lá,
2: lá, vamos lá, o jabá do Maverick, é, você pega um quilo de jabá,
0: e lá vamos nós,
2: é, meio <risos> quilo de abóbora, ah não, tá, desculpa, é o jabá, é o, não, o, não, jabá. não é esse aí, não é esse jabá não, não? É. é o com queijo é. Ah não, tá, então não, não, gente, não, não, não. o Maverick ele não é sério assim o tempo inteiro, ele fala um monte de merda, na verdade. E vocês podem me achar aqui, no me julguem, de vez em quando. As meninas me chamam para falar um, uma pá de bosta. É, eu sou o editor delas, então se elas não me chamarem, já viu que eu sacaneio elas na edição. <risos> vocês também me acham no OmegaCast, no Omegastation.com.br, onde eu faço parte junto com Cláudio Dragão Dourado 5, Ali Camun, tá lá com a gente, e a Livy Cats também me encontram de vez em quando lá no, inter, no vi internet escada onde eu faço parte não faço parte agora eu já não sei mais se eu faço ou não faço já é um tempo que eu não gravo gravei no outro dia também me acham na rádio tv joinville web.com, todas as terças-feiras às 22 h 30 com besteral na joinville onde eu entrevisto as pessoas fazendo elas passarem vergonha falando merda e todas as sextas-feiras às 22 às 22 horas agora aliás o, o besteral também agora às 22 horas as 22 horas nas sextas-feiras com Hyper Rock, com melhor rock, jazz, blues, folk e tudo mais. E as redes sociais é só vocês procurarem por Hype, H-A-I-P-Y. Hype Modelismo sou eu, Hype do Ômega sou eu, Hype É Rock sou eu, Hype Production sou eu. E se vocês querem uma edição de áudio, vídeo e tudo mais, Hype Production, ou se você quer... Encomendar aquela miniatura da sua, da, dos seus sonhos, a Enterprise, a Leon Falcon, o Impala 67, o. sei lá, o Ed 209, ou só aquela cena pornô que você viu no Porn É só entrar em contato comigo no Hype Modelismo Show! E se quiserem me encontrar também é fácil, é, Ana, é a Rua Ana Maria Roncalho, 78, um bairro, eu não lembro qual é o bairro. Dois mil anos depois. <risos>
3: tá bom né, não precisa eu tô em
2: Santa Já Catarina, deu, eu tô perto viu. da Cris ó,
1: <risos> oh, do jeito que tu tá cheio de inimigo por aí, tu não tá perto de mim não <risos> se quiserem empalar o amiguinho também, o Mavi também faz empalar <risos> é,
2: em, empalamos, transportamos <risos> e enterramos <risos> e ainda damos um álibi <risos> Qual, eu não sei. Pode ser um que você não goste. Já deixo avisado. Né? Eu posso dar aquele álibi que você estava com aquele seu amigo no motel. Você pode não gostar do amigo. Um, pode. Cada um com o seu gosto.
3: Vai que, né?
2: Vai que. Gostou.
1: Então é isso. Vou encerrar senão o pessoal daqui não encerra. Muito obrigado, meus amores. Um beijo e tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau,
0: cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender
3: Edição de Hype Productions! Uh,
0: obrigado! Muito obrigado!
2: Fake 1! Um, tomada dois! Eu Vou botar no cu do editor hoje. Tô nem aí. <risos> <risos>
3: Paulo, eu sei eu o que aí. que é isso, já botaram muito no meu...
2: É, elas adoram, cara. Elas botam é... no meu com pimenta, né? Sabe?
3: É, eu sei como é. Eu sei como é. O, o, o Emerson já fez isso comigo também.
2: O pior é que eu ainda sou editor é. de uma rádio e de uma TV. Take 4,
1: tomada 128. Já que tá gravando todo mundo, eu vou dizer agora: Paulo com o editor. Eu também acho. Eu acho que o editor
2: tem que se fuder, inclusive. Ser editor desse acho. programa é um merda. o editor merda. só
3: tem que se foder mesmo, Exatamente. só pra isso que serve.
2: O editor desse programa é um bosta, então ele tem que se fuder mesmo. Faz porra nenhuma da vida, não trabalha.
3: Não faz mais porra nenhuma da vida, tá certo? Eu vejo ele
2: comendo e bebendo. <risos> Ai, ai, viu.
1: E brincando, né, Cucu. Com, 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 com brinquedinho, um só brinca
2: do... com brinquedinho, filha da puta. Carrinho, aviãozinho, <risos> navezinho, bonequinho. Sim, Nerdmaster. Bonequinho! Bonequinho! <risos> Bonequinha,
3: exatamente. Bonequinha.
2: Carrinho.
1: Mas qual é o bonequinho, Mavi? É fal... É o de brinquedo.
2: O fal... Ah, não, ah, não, peraí, calma. Dois bonequinhos. Tem aquele bonequinho que é o homenzinho E tem aquele bonequinho
3: que é o cabeçudinho, que a gente guardar. Ah, se É, isso daí só de vez em quando. Só isso só é momentos oportunos. É,
2: uma vez
4: de
1: manhã, uma vez de tarde, uma vez de noite. É. Pois. <risos> Ai, meu Deus. Eu vi se vai pra extra. Vai, Nito, ou não vai? <risos> Ai, vamos começar. Porra,
2: olá, não, co olá, não começamos peço... ainda não? Caralho? <risos> o que, o que caralho, a gente tá fazendo aqui? Sei. A
3: gente tá batendo... Tá jogando ping-pong? O que que
1: é? Não sei, não, não, acho que tá batendo o que é boneco, o que não é boneco. Qual tipo de boneco?
4: <risos> Take 2.
1: Tomada 45. Pois. O marvel nessa hora pois. precisa se lascar, porque, ó, ele tem noção, ó. Ele, ele gravando foi duas horas de gravação.
2: Fazer o que? Eu tô fodido. Vão ser duas horas Não, de gravação. Não,
1: pior que eu tava pensando aqui. Não, vamos transformar, esse programa, aqui, vamos dois transformar esse programa em dois programas.
2: É parte 1 e parte 2 da Exato.
1: Exato. Meus amores, eu queria agradecer. Take três.
4: Tomada quatro.
1: E terminando esse programa maravilhoso, vou terminar com a minha frase: Goxa que nem cu, cada um teu um céu. <risos>
2: <risos> Olha, dependendo do cu, até a boca.
3: <risos> oh, é, eu concordo. Dependendo, até dá pra ir. <risos>
2: Tem que
1: fazer teste também pra ver se o culto tem pregas positivas e negativas, igual o Corona não, Lyron, não,
4: me,
2: não, não me incomodo com, com as pregas, não. Só se é bom ou ruim. Se fizer direitinho a gente vai, não tem
4: problema. Não.
2: Tô aceitando. Tô solteiro, tô aceitando. Me liga aí, 47 991 548 369, Delicinha.
3: Ou <risos> oh, será que não? Tan
0: e é. é. agora a Cris da morreu de vez, olha lá, ela tá é tanto repito. Ah, coitado, para... morreu, Patinho. Ah, morreu. morreu. Ele foi pelo buraco, a Cris foi pelo buraco, o podcast foi pelo buraco, a missão foi pra casa do caralho. Cego, é. Tem que... tá ah,
4: gente, já cansei, né?